0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen Guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich begrüße Sie aus dem hochmobilen und hochmotivierten Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Montag, dem 10. Juli 2023. Ich sende aus den Bergen, habe gestern und am Samstag schon einige Aufnahmen auf den sozialen Medien verbreitet von dieser Wunderlandschaft in den Bündner Bergen und ins Bild geschlichen bzw. von mir dort absichtsvoll platziert worden ist der leuchtende Zauberhase, diese Lichtquelle mit dem Hasenmotiv und es soll uns daran erinnern, dass das Leben immer auch eine absurde Note Bereithält und dass die Absurdität, das Widersinnige, das, was unser Verstand nicht durchschauen kann. Aber wir versuchen natürlich aus allem einen Sinn, abzuleiten, einen Sinn auch dort äh, zu finden, wo es vielleicht gar keinen gibt, beziehungsweise einen Sinn, den wir mit unseren beschränkten Geistesgaben niemals in seiner Gesamtheit erfassen können. Dieser Hase erinnert uns daran, dass wir Menschen auch immer etwas Absurdes an uns haben und auch uns selber nicht immer so ernst nehmen sollen. Wohl aber die Dinge, mit denen wir uns beschäftigen im Wissen allerdings immer auch darum, dass eben unser Verstand beschränkt ist und unfähig die Gesamtheit aller Ursachen zu überblicken, die geschichtlichen Ereignissen zugrunde liegen. Und trotzdem versuchen wir ja immer wieder, einzelne Dinge da herauszukratzen, herauszuisolieren, herauszukapseln, um uns dann daran zu klammern als unumstößliche Erklärungen und eben Ursachen von Vorgängen, die schwierig zu verstehen sind, der Hase, ist ein Signal, ein Fingerzeig, dass wir mit einer gewissen intellektuellen Bescheidenheit an die Dinge herantreten müssen. Ich wollte aber gar nicht mit diesem Hasen beginnen, sondern mit einem wunderbaren Zitat des Tages, einem weiteren Zitat des deutschen Dramatikers und Dichters Friedrich Schiller, der wie kein anderer, ja auch die Schweizer und ihre Staatsverfassung begriffen hat. Wilhelm Tell, das hat uns ja in der letzten Woche beschäftigt und ich habe viel Rückmeldung bekommen. Ganz herzlichen Dank dafür und deshalb ziehen wir das durch. Zitat des Tages. Wenn ich hasse, so nehme ich mir etwas. Wenn ich liebe, so werde ich um das reicher, das ich liebe. Friedrich Schiller, Theoretische Schriften, Erstdruck 1786. Wenn ich hasse, so nehme nehme ich mir etwas. Und wenn ich liebe, so werde ich um das reicher, das ich liebe. Ganz wichtig, der Hass ist eine Abirrung, der Hass ist ein Abgrund, der uns nie verschlingen darf, der aber die Menschen immer wieder anzieht und hinunterzieht in diese ja, Lava des Hasses, die alles aufzehrt, die den Menschen in seiner umfassenden Art in Besitz nimmt und auch selten preisgibt. Natürlich kann Hass auch irgendwann wieder in Liebe umschlagen, aber der Hass ist wie ein Feuer, der alles zerfrisst, der alles verbrennt und wenn er dann das verschlungen hat, woraus er sich nährt, dann bleibt die Einöde, auf der man dann wieder äh, lieben lernen muss. Dieses Zitat sagt uns, was wir hassen, haben wir innerlich abgeschrieben, von unseren Interessen gelöst aus anderen Gefühlen wie Gleichgültigkeit, nicht so schlimm wie Hass, auch nicht gut, aber nicht so schlimm, oder Zuneigung, Liebe, das Gegenteil, unerbittlich, abgetrennt, eine oft unwiderrufliche Entscheidung gefällt. Und diese ist von Negativem geprägt, vom Negativismus, vom Vernichtenden, vom Nichts von dem, was eben alles zerfrisst und auffrisst. Wir reißen gewissermaßen eine Person oder eine Sache aus unserer Seele und wollen nichts mehr damit zu tun haben, belegen sie sozusagen mit dem Bannstrahl, umgeben sie mit dem Todesstreifen des Hasses, mit den Selbstschussanlagen und Artilleriegeschossen, dieses Gefühls, aus dem eben nur Negatives entsteht. Und vor allem, wenn einer hasst, löst das beim anderen eben auch den Hass aus. So hat der Hass die unangenehme Eigenschaft, sich selber zu reproduzieren in anderen Menschen. Und es ist so schwer, aus diesen Spiralen des Hasses Auszusteigen. Deshalb ist ja die Botschaft des Christentums so unglaublich revolutionär. Liebe deinen Nächsten. Und wenn du geschlagen wirst, dann schlage nicht zurück, sondern halte die andere Wange hin. Das sind natürlich Techniken, das sind Einsichten, Weisheiten, die geeignet sein sollen und oft auch sind, uns aus diesem verbrennenden, aus diesem alles verzehrenden Hass hinaus zu bewegen. Gleichzeitig haben wir das, was wir hassen, verloren, wir haben es uns genommen. Und wie ganz anders ist es mit Liebe, mit Gefühlen des Zugetanseins, des Hoffens und Glaubens, ja nur schon des Interesses und der Neugier. Damit beleben wir unseren Geist, sind gespannt, vielleicht aufgeregt, haben jedenfalls unseren Gefühlshaushalt bereichert, etwas dazu gewonnen statt uns von etwas Also im Zweifelsfall ist die Liebe immer besser als der Hass, oder biblisch gesprochen, was bleibt, sind Glaube, Hoffnung und Liebe, von diesen dreien aber ist die Liebe das Größte. Und wenn wir schon bei der Liebe sind, meine Damen und Herren, dann kommt mir gleich in den Sinn, vorgestern Abend am Samstag, in St. Moritz das Jazz Festival ein großartiger Auftritt der dänischen Diva der Grand Dame des vokalen Jazz Cecilia Norby sie hat mit einer Frauenband ein begeisterndes Konzert gemacht und einer der Songs, den sie da interpretiert hat, sie ist übrigens auch ausgebildete Opernsängerin, aber sie hat einen unglaublichen swingenden und tollen Jazzklang in der Stimme und auch eine sehr kompetente Band da mitgebracht und in einem Lied hat sie genau an um diese überwältigende Kraft der Liebe äh, hat sie erinnert, wie man die Kontrolle auch verliert über seine Konzentrationsfähigkeit bzw. wie einen eben die Zuwendung zu einer Person natürlich in diesem Zusammenhang, zu einer geliebten Person, von allem ablenkt, was man sonst im Leben eigentlich zu tun hätte. Und die Liebe ist eben nicht nur als Zuneigung zu anderen Menschen, als vielleicht die intensivste Form der Zuneigung zu verstehen, sondern die Liebe ist sozusagen das Leben. Die Liebe ist das Leben. Und diese Formulierung, wenn ich das noch hinzufügen darf, ist großartig formuliert, in Leo ähm, Tolstois' monumentalem Klassiker Krieg und Frieden, den ich jetzt abzuschließen im im Begriff bin. Ich habe hier das Buch, Sie sehen es, also hier noch eine ganz kleine äh, Passage zu meistern. Und da gibt es diese Szene ähm, relativ weit äh, hinter dem Buch, wo eine bekannte, Person, ich will jetzt nicht sagen, wer es ist, das wäre dann ein Spoiler, ich möchte hier nicht die Identität offenlegen, aber diese Person, die durch den ganzen Roman hindurch eine wichtige Rolle gespielt hat, die stirbt und die macht sich Gedanken auf dem Totenbett und Tolstoi beschreibt sie und da kommt eben diese Person auf das Thema Liebe. Ich zitiere Tolstoi. Liebe. Was ist Liebe, dachte er? Liebe »Hindert den Tod. Liebe ist Leben. Alles, was ich verstehe, verstehe ich nur deshalb, weil ich liebe. Alles ist, alles lebt nur dadurch, dass ich liebe. Nur die Liebe verknüpft alles. Die Liebe ist Gott und Sterben bedeutet für mich, der ich ein winziges Teilchen dieser Liebe bin, zur gesamten und ewigen Quelle dieser Liebe zurück. Zu kehren. Diese Gedanken schienen ihm tröstend, aber es waren eben nur Gedanken, etwas in ihnen reichte nicht aus, etwas war einseitig, persönlich, rein geistig an ihnen, es fehlte die handgreifliche Augenscheinlichkeit, die objektive Augenscheinlichkeit und wieder kam die Unklarheit über ihn, er schlief ein, die Liebe ist das Leben, meine Damen und Herren, das dürfen wir nie vergessen und der Hass, ist der Tod, das Ende aller Liebe, das Ende des Lebens. Und deshalb ist Weltwoche Daily, wir müssen das hier einmal offiziell deklarieren, eine Sendung der Liebe, der Zuneigung und auch des Respekts. Und der Respekt bedeutet eben, dass man auch Dinge ausspricht und beim Namen nennt. Die die Person, die vielleicht betroffen ist, nicht immer gerne hört, aber es ist wichtig, weil es ähm, auch Ausdruck eines sich Bekümmerns ist, dass man sich kritisch ausdrückt und sich kritisch mit den Zeitläufen beschäftigt. Zum Beispiel, zum Beispiel mit jenen Vorgängen, die natürlich angetan sind, mich wieder einmal in eine gewisse begrenzte Verzweiflung zu stürzen, nämlich unser Bundesrat in Gestalt der Wehrministerin Viola Amherd hat das getan, was wir hier befürchtet haben, wovor wir auch gewarnt haben. Frau Amherd hat beschlossen, unsere Rüstungs-, unsere nein, Militärministerin, sie hat beschlossen, die Schweiz zum Teil jenes Sky Shield Verteidigungsprogramms der europäischen Union zu machen und damit die Schweiz in die Europäische Union hineinzuführen, die Neutralität ein weiteres Stück preiszugeben. Denn Teil unserer immerwährenden bewaffneten Neutralität ist natürlich die Fähigkeit einer unabhängigen Landesverteidigung. Und wenn Sie sich äh, zum Teil einer auswärtigen Landesverteidigung machen, dann sind Sie nicht mehr unabhängig, dann sind Sie auch nicht mehr neutral, dann sind Sie Teil eines anderen militärischen Bündnisses. Und das ist ja auch die Kritik, die eine SVP oder eine Pro-Schweiz an diesen entsprechenden Bewegungen geäußert haben. Allerdings bis jetzt ohne Erfolg. Frau Amherd hat es durchgezogen. Die Schweiz soll hier Mitglied von Sky Shield werden. Das kann das Parlament in Bern noch verhindern, wenn ich richtig informiert bin. Aber ich werde das abklären. Wir werden hier sicherlich auch jetzt von jenen, denen an der Neutralität, an der Aufrechterhaltung der integralen Neutralität gelegen ist, versuchen da noch ein Veto hineinzubringen. Frau Amherd will in die Europäische Union, sie will in die NATO, das haben auch die Medien anerkannt. Und was ähm, bezeichnend ist für diesen Orwellschen Doublethink, den viele Zeitungen und Kommentatoren in der Schweiz heute haben. Orwell-Doublethink, dass man zwei Gedanken gleichzeitig ausspricht, die sich aber diametral ausschließen. Das ist genau hier zu beobachten, zum Beispiel bei der Neuen Zürcher Zeitung. Sie verteidigt das und sie sagt, das sei eine Stärkung der schweizerischen Neutralität, wenn wir Teil eines auswärtigen Militärbündnisses werden. Das ist die Position der Neuen Zürcher Zeitung. Neutralitäts müde geworden, aber da eben nicht ganz ehrlich, die lieben Kollegen, weil sie sich nicht eingestehen, dass sie die Neutralität preisgeben, sondern sie reden sich ein, dass eben auch mit der Mitgliedschaft in so einem Militärbündnis nach wie vor die Neutralität stattfinden könne und äh, auf die Spitze eben der Absurdität der Hasenhaftigkeit könnte ich hinzufügen hier mit Blick auf das Hintergrundbild ähm, der absurde Hase poppt dort auf in der NZZ, wo Georg Hessler schreibt, natürlich ist Sky Shield in die NATO integriert, aber gerade deshalb äh, sei dies eine Stärkung der Neutralität. Also man merkte, sie möchten eigentlich die Neutralität aufrechterhalten, die Neutralität nicht preisgeben, aber das, was sie machen, ist genau die Preisgabe der Neutralität. Hier ist noch viel Aufklärungsarbeit zu, zu leisten, hier ist noch viel Aufklärung ähm, zu tun. Denn ähm, die Schweiz muss an ihrer Neutralität festhalten, meines Erachtens, weil ohne Neutralität gäbe es die Schweiz nicht mehr. Übrigens, in äh, den Niederlanden ist nach 13 Jahren Mark Rütte, der Ministerpräsident, nun gescheitert mit seiner Regierung, musste abtreten, eine quälende Geschichte. Nur ganz kurz. Ähm It's that time of the year. Your vacation is coming up. ist sehr zersplittert. Ein weitreichendes Koalitionsgebilde äh, musste da die Regierungsgeschäfte halten. Ähm, großer Gewinner bei den letzten Wahlen, diese BBB, Bürger und Bauernpartei gilt als populistisch, ist entstanden aufgrund der Klimapolitik letztlich, weil man den Bauern verbieten mochte, äh, wollte, bestimmte nitrathaltige Dünger einzusetzen, mit der Folge, dass die Produktivitätsaussichten der ähm, der Bauern zusammengebrochen werden. Und da haben sie sich formiert, zusammengetan, um in dieser BBB dagegen zu protestieren. Auch die Migrationspolitik, ein riesiges Thema in den Niederlanden. Und das war dann der äußere Anlass, der zum Scheitern der Regierung geführt hat. Rütte wollte eine Begrenzung des Familiennachzugs, der in in den Niederlanden bereits sich befindenden Migranten, auch der vorläufig aufgenommenen, wie wie, wie wir sagen. Er wollte das begrenzen, er wollte einen Deckel haben. Das aber ist dann vereitelt worden in seiner Koalition und das hat dazu geführt, dass hier eine Regierungskrise entstanden ist. Jetzt gibt es Neuwahlen, frühestens im November 23. Ich erwähne das hier, weil eben das Thema Migration allmählich in sehr breiten gesellschaftlichen Kreisen ...intensiv diskutiert wird, auch dort, wo früher ähm, man aus geschmacklichen oder, soll ich sagen, geschmäcklerischen Gründen nicht sehr viel Musik gehört. Dafür hat auch die Neue Zürcher Zeitung am Samstag mit einem Leitartikel, mit einem Plädoyer des Chefredaktors Eric Guyer, für mehr Leitkultur eingedenk der äh, Vorgänge in äh, Paris, angesichts der Vorgänge in äh, Frankreich aber hier ein kleines Moskito, das da herumschwirrt und das muss entsprechend verscheucht werden, ein Leitartikel in der neuen Zürcher Zeitung, der sich eben auch für die Begrenzung der Zuwanderung und ähm, Durchsetzung einer Leitkultur ausspricht. Früher hat die gleiche Zeitung etwas anders ähm, formuliert und andere Positionen vertreten, aber das soll hier keine Rolle spielen, äh, lieber spät als nie. Ich glaube, dass eben dieses Bewusstsein, dass etwas mit der Zuwanderung wirklich in die falsche Richtung läuft, das ist nun in sehr, sehr breiten äh, Kreisen äh, ausgeprägt und hoffen wir, dass das zu einer Bewegung führt, die dann in den Wahlen im nächsten ähm, Oktober auch in der Schweiz äh, dazu führen wird, dass man hier ernsthaft dieses Problem auch anpackt. Joe Biden bzw. die USA wollen Streubomben an die Ukraine schicken. Diese Munition zerstreut sich, als ihr Artilleriegeschütze oder von Flugzeugen abgeworfen als Bomblets, wobei ein erheblicher Anteil nicht zur Explosion kommt und später die Zivilbevölkerung, ähnlich wie Landminen, gefährdet. 111 Staaten, darunter die Schweiz, haben Streubomben im Vertrag von Oslo seit 2010 geächtet und sich vertraglich verpflichtet diese Munition nicht zu verwenden. Die USA haben diesen Prozess bereitwillig begleitet, immer im Wissen, dass sie selber nicht mitmachen. Natürlich hat auch Russland nicht mitgemacht und setzt Streubomben ein. Darum haben die Amerikaner jetzt ein entsprechendes Arsenal. Die Schweiz engagiert sich speziell für das Verbot. Es ist ein Kernanliegen des internationalen Genf. Wo aber bleiben jetzt eigentlich Ignazio Cassis und Viola Amhert, die Bundesräte, mit scharfen Verurteilungen der USA? Sehen Sie, da sind Sie eben in der Kommentierungsfalle. Wenn Sie überall kommentieren, wenn Sie überall Ihren Senf dazu geben, dann müsste der Bundesrat jetzt ja auch zu diesem krass völkerrechtswidrigen Streubomben-Munitionsentscheid der Amerikaner, Streubomben in die Ukraine, müsste man wenn man sich nicht widersprechen möchte, wenn man in dieser Kommentierung sozusagen ein Gleichgewicht aufrechterhalten möchte. Wenn Sie mich fragen, wäre es besser, der Bundesrat würde viel weniger sagen zu außenpolitischen Ereignissen, am besten gar nichts. Aber wenn er es schon macht, dann musst du natürlich schauen, dass die Kirche irgendwo im Dorf bleibt. Aber bis jetzt hören wir keinen Pieps und das zeigt Ihnen, dass eben auch innerlich, diese Politiker die Neutralität preisgegeben haben, dass sie sozusagen jetzt für Streubomben zu sein scheinen, weil sie einfach der richtigen, der angeblich richtigen Sache zum Durchbruch verhelfen ähm, sollen. Ja, und wo bleiben die Friedensaktivisten? Andreas Groß oder Joe Lang? Wo sind die jetzt? Wo diese Streubombenmunition da geliefert wird? Es scheint, unsere Pazifisten haben seit Ausbruch des Ukrainekriegs geistig und militärisch aufgerüstet, dafür moralisch, abgerüstet fast schon belustigend ist da der Kommentar von Camilla Alabor im Sonntagsblick die Schweiz habe es in der Hand durch Freigabe von Waffenlieferungen die Notwendigkeit zur Verwendung von Streumunition zu vermindern heilige Simplici das Und eben in der Schweiz haben die Grünen und die Linken, die jetzt diese Lieferungen befürworten, in der Schweiz, als man über Streumunition abgestimmt hat, waren die Grünen und die Linken ganz massiv dagegen. Die schweigen jetzt. Moralischer Bankrott an allen Fronten. Sonntagszeitung, interessant, so schön haben es unsere Staatsangestellten. Die höchsten Löhne zahlt der Bund, gefolgt von Städten wie Bern und Zürich. Mindestlohn beim Bund, 5000 Schweizer Franken und das 13 Mal die Stadt Zürich, sieben Wochen Ferien ab 60 und öffentliche Verwaltung genießt viele andere Privilegien. Das herausgefunden und dokumentiert zu haben, ist auch das Verdienst des Luzerner Instituts für Wirtschaftspolitik, unter anderem von Professor Christoph Schaltecker. Und darum kommen jetzt die SP und andere Linke im Luzerner Stadtparlament und wollen das Institut von der Universität Luzern abspalten und am liebsten missliebige liberale Professoren canceln und fertig machen. Perfide Strategie, so geht man nicht mit Wissenschaftsfreiheit und dem Recht auf freie Meinungsäußerung um. Spannende Mitteilung über überfüllte Züge in Bern, die nicht abfahren konnten, bis die Passagiere die Züge wieder verließen, zumindest einige. Wann kommt es so weit, dass bei uns wie in Japan eine Art Bahnpolizei die Leute in die Wagen stopfen bzw. sie vom Einsteigen hindern muss? Die SBB beeilen sich mitzuteilen, solche Ereignisse würden sich nicht gehäuft abspielen. Ist ja klar, man will der Nachhaltigkeitsinitiative gegen eine 10-Millionen- in schweiz nicht noch Auftrieb verschaffen. Im Sonntagsblick lobt Chefredaktor Reza Raffi, Bundesrat Rösti und dessen diskrete Arbeit im Infrastrukturdepartement über den grünen Klee und Frank A. Mayer, der einstige Drachentöter und Zeterer vom Dienst und Verleumder auch vom Dienst gegen die SVP, er hat sie als Führerpartei bezeichnet, als Wiedergänger der Nazis, der 30er Jahre. Unglaublich, ich kann mich noch an diese Leitartikel erinnern. Ihm sind fast die Hände abgefallen, als ich in die SVP gegangen bin, hat er mich sozusagen unter dem Bandstrahl der Nichtbeachtung, bzw. der gelegentlichen Abstrafung der Medialen gestellt. Dabei sind wir früher eigentlich gut ausgekommen. Aber eben, SVP, das war der Rubikon, das sind die Bösen, aber jetzt, oha, vielleicht auch spürend, dass der Wind dreht und Franka Meier möchte auch, wie viele, wie die meisten Journalisten vor allem geliebt werden. Jetzt also versucht er sich vielleicht noch rechtzeitig vor den Wahlen hier auf die richtige Seite zu stellen, in Anführungszeichen, in dem Sinn, dass er eben das Fähnchen etwas nach dem Wind hängt. Auf jeden Fall lobt er die SVP und deren Kampf über die ungeregelte Zuwanderung in einer geradezu hymnischen Kolumne. Lobt der SVP, heißt sein Beitrag, indem er die Migrationspolitik dieser Partei abfeiert. Wenn er am nächsten Sonntag nicht schreibt, er habe alle hereinlegen wollen, ist das ein eine ganz erstaunliche Wendung, geradezu eine 180-Grad-Drehung. <lacht> Frau Baerbock würde sagen, eine 360-Grad-Drehung. Interessant ist auch die Nachricht, dass die Saudis 40 Prozent der Credit Suisse übernehmen wollten, die FINMA, die Schweizerische Finanzmarktaufsicht, sie aber daran gehindert habe. Sie muss ab 10 Prozent der Aktien ihr Einverständnis geben. Darum habe der Vertreter der Saudis im berühmten Bloomberg-Interview vor dem Kollaps der CS gesagt, auf die Frage, ob er zu weiteren Finanzspritzen an die CS bereit sei. Zitat, die Antwort lautet absolut nicht, und zwar aus vielen Gründen, abgesehen vom einfachsten Grund, nämlich dem regulatorischen und gesetzlichen. Zitat Ende. Hierauf entstand der berüchtigte Bankenrun gegen die CS. Ich habe den Verdacht, oder ich muss vielleicht hinzufügen, ganz präzise, präzis, der Bankenrun ist dadurch massiv beschleunigt worden, hat eine neue Qualität erlangt. Ich habe den Verdacht, am Anfang des CS-Untergangs stand ein Missverständnis, der Saudi-Sprecher wollte eigentlich sagen, dass er wegen des Neins der Firma, der Firma, entschuldigung, gar nicht zu zusätzlichen Finanzspritzen berechtigt sei. Das Publikum verstand seine Äußerung aber so, dass die CS so miserabel dastehe, dass sich ein Engagement von Seiten der Saudis nicht mehr lohne. Die Weltgeschichte, meine Damen und Herren, ist eine Chronik der Missverständnisse, der oft blutigen und zerstörerischen Missverständnisse. Übrigens etwas was mich jetzt auch beschäftigt im Zusammenhang mit diesem Ukrainekrieg, da ist es ja die Aufgabe der Weltwoche, jene Argumente nach vorne zu bringen, die eben nicht gesehen werden. Unsere Aufgabe besteht nicht darin, ihnen die absolute Wahrheit zu bringen. Das können wir gar nicht, dazu sind wir nicht in der Lage. Der menschliche Verstand, ich habe es gesagt, ist nicht in der Lage, die Wahrheit in seiner umfassenden, in ihrer umfassenden auch Bedingtheit und äh, ja in ihrer umfassenden Qualität zu begreifen aber wir können wenigstens versuchen, einen Beitrag dazu zu leisten, dass die Diskussion über die Wirklichkeit oder über das, was wir für die Wahrheit halten, dass diese Diskussion vielfältiger verläuft. Es gibt ja ein berühmtes Buch des Philosophen Karl Popper, Logik der Forschung, wo er seinen berühmten Falsifikationsprozess dargelegt hat. Er hat gesagt, jede Theorie produziert nur eine vorläufige Wahrheit und die Wahrheit ist nur so gut wie die Argumente, die sie widerlegen könnten. Also besteht die Aufgabe des Forschers darin, alle für wahrgehaltenen Theorien zu widerlegen, Argumente zu finden, stichhaltige Argumente, die diese Theorien erschüttern können. Und genau das ist das, was die Weltwoche macht. Wir schlagen uns da nicht auf eine Seite oder auf die andere. Wir schlagen uns auf die Seite der Diskussion, der Vielfalt, der Demokratie und am Ende schlagen wir uns auf die Seite der Schweiz. Wir können natürlich unsere Herkunft auch nicht verleugnen und wollen das auch auf keinen Fall tun. Im Fadenkreuz steht der Sozial- Vorsteher des Städtchens Nidao bei Biel. Der SVP-Politiker wird der Amtsgeheimnisverletzung beschuldigt, weil er bestätigt hat, dass der berüchtigte Hassprediger Ramadan 600'000 Franken Sozialhilfe bezogen hat und keine Schweizer Landessprache erlernen wollte, damit er auf dem Arbeitsmarkt unvermittelbar bleibt. Mir fällt auf, bei bürgerlichen Politikern sprechen die Medien von Amtsgeheimnisverletzungen, bei linken Anliegen, die Geheimnis öffentlich machen, spricht man von Whistleblowing. Also, seien Sie vorsichtig bei der Sprache und achten Sie immer darauf, wo der Hase der Absurdität hinläuft, wo er gerade aufkreuzt und versuchen Sie immer auch bei allem, was Sie denken, was Sie sehen, die Restmenge an eben Abstrusität, an Unsinn und auch Irrtumsanfälligkeit ihrer Verstandesapparatur in Rechnung zu stellen. So bleibt man schön am Boden, so bleibt man schön bescheiden. Und ganz zum Schluss noch eine Empfehlung, ich habe es bereits erwähnt, in dieser Sendung ich hatte die Gelegenheit, zwei Konzerte zu besuchen am Jazzfestival in St. Moritz. Das läuft jetzt auf vollen Touren und auch Manhattan Transfer auf ihrer Abschieds- die Ata Band aus New York großartig fantastisch und das ist einfach immer wieder äh, wunderbar, was Christian Jenny, der Stadt der Gemeindepräsident von St. Moritz äh, Jahr für Jahr hier äh, heranbringt äh, und äh, das äh, ist dringend zu empfehlen. Gleichzeitig habe ich erfahren, dass in St. Moritz ein veritabler Aufreger die Leute beschäftigt, ein Zürcher Immobilienunternehmer, wie dort ein riesiges Hotel heranklotzen, sozusagen eine, eine Festung ganz im Zentrum neben dem Palace Hotel vor dem Kulm, dem ältesten Gasthaus und Hotel, über das wir ja berichtet haben, in unseren Sondersendungen zu St. Moritz und dieser Block, dieses riesige Bauwerk, man sieht erst die die Baupfeiler, die da hingestellt wurden, das wird natürlich das Stadtbild massiv äh, verändern, ich habe gespürt, dass die St. moritz da offensichtlich sehr gemischte Gefühle haben. Einige finden das gut, weil man hofft auf neue Arbeitsstellen. Das soll ja von sehr vielen Leuten Personal betrieben werden. Auf der anderen Seite fürchtet man, wie ich meine, zu Recht eine ganz massive Beeinträchtigung, ja, gerade zur Verschandelung ähm, des Stadtbilds und vor allem die Hotels hinten dran und die Leute, die da Millionen ingeblättert haben für ihre ähm, Häuser, da hält sich da natürlich das Mitleid in Grenzen, der Neid entsprechend auch vorhanden. Die sehen ihre Aussicht da auf die wunderbare Seenlandschaft des Oberengadins massiv beeinträchtigt. Also ähm, neben dem Jazz, der ja auch ab und zu produktive Dissonanzen produziert, das machen wir übrigens auch bei der Weltwoche, wir sind sozusagen die gedruckte Variante des Jazz, ähm, hoffentlich swingt es auch gelegentlich, aber hier dann eben auch äh, politische und bauwirtschaftliche ähm, schrille Zwischentöne, die nun nicht äh, in der Harmonie sich aufzulösen scheinen. Wir werden da dranbleiben, ein interessantes Thema. Ich danke Ihnen auf jeden Fall für die Aufmerksamkeit und freue mich, wenn Sie morgen wieder dabei sind. Das war Weltwoche Daily Schweiz. Jetzt unbedingt und auf keinen Fall verpassen die internationale Ausgabe. Dort dann mit äh, noch einmal Krieg und Frieden von Leo Tolstoi in den Schlusspassagen, philosophisch, tiefsinnig, fantastisch äh, und auch geeignet. Unseren Blick heute auf die Welt, zu prägen. Ich werde darüber auch berichten. Machen Sie es gut und bis morgen.